0: Vilken glädje att få predika för er idag. Det händer inte så ofta att ni får se mig i den här rollen på just den här scenen. Jag heter Sofie Degryd, är ungdomspastor även med inriktning mot barn i den här församlingen sedan typ två och ett halvt år tillbaka. Tiden går ju fort när man har roligt brukar man säga. Och så tror jag verkligen att det är. Tiden går fort, men det är väldigt härligt. Hörrni, idag ska jag tala om församlingen. Jag har vetat om i ganska många veckor att jag skulle predika just idag och har liksom gått och funderat på att ja, men vad är det som jag verkligen brinner för och som jag vill lyfta och liksom dela med er här idag. Och då landade jag i att ja, men församlingen det vill jag prata om helt enkelt. Hoppas ni är med mig på det. Det kommer bli ja, men dels lite så här hyllningstal till församlingen. För jag tror att det är är liksom världens bästa gemenskap som man kan ha. Men också lite utmaningar i att ja, men hur, hur är vi en församling idag? Hur är vi en församling som, som möter människor och som når våran stad? Och når människor som aldrig har hört talas om Jesus förut? Jag har så länge jag kan minnas så även innan det alltid varit en del av en församling. Och det har präglat mig på ett väldigt positivt sätt- Ibland så har det varit fantastiskt om man känner att man trivs och man får utvecklas och man får blomma. och Allt detta och allt är liksom bara toppen helt enkelt när man tänker på församling. I vissa stunder i livet så känner man att det kanske är lite kämpigare. Man kanske tycker att ja, men det kan bli kravfyllt eller att man måste prestera i kyrkan eller något sånt där. De stunderna kommer också. Men det som jag, som jag alltid landar i är att vilken fantastisk förmån det är att få vara del av en församling. Att vara en del av någonting som är så mycket större än mig själv. Att få vara del av någonting som, som tillsammans vill älska Gud och vill älska andra människor. Det är fantastiskt tycker jag. Hörni, vi kan väl bara be en tillsammans för det som jag har att säga. Att det ska få landa i, i ditt och mitt hjärta idag. Herre tack för det ord som du har lagt på mitt hjärta idag. Herre jag ber att jag ska få förmedla det på bästa sätt. Att det ska få bli till det som, som du vill herre, inte det som främst jag vill. Herre tack för, för den här församlingen. Herre tack för församlingar runt om i vår stad och i vår värld herre. är tack att tillsammans får vi bara rikta våran blick emot dig herre. Och tack att vi tillsammans är ännu starkare herre för att vi har dig på våran sida herre. Amen, amen. Har du någon gång tänkt tanken om du skulle få liksom måla upp bilden av en drömförsamling? Är det någon mer än jag som har tänkt den tanken? Sam, bra, tack. <skratt> <skratt> Underbart. Ja, men jag tänker ibland på att säga, ja, men om, om jag liksom fick bestämma vad jag tycker är viktigt och, och sådär. Eh, hur skulle då församlingen se ut? Och jag vill bara ge dig liksom några punkter som jag tycker är viktigt och som jag värdesätter i en församling. Så får du fundera på dina helt enkelt. Jag älskar en församling som är olika åldrar. Jag tror att det finns en styrka i att vi är från liksom den nyfödda till pensionären och allt däremellan. Jag tror att det finns en väldigt styrka i det. Så en församling för, för alla åldrar. Också för eh, människor från olika länder och olika bakgrunder. Där tror jag också att det finns en väldigt styrka och vi kan lära mycket av varandra. Jag drömmer om en församling som, som tränar ledare och som tränar lärjungar. Alltså efterföljare till Jesus. Jag tror att just, just ledarskap och lärjungarskap är två viktiga nycklar. En öppen och en varm gemenskap. En gemenskap som är äkta. Och en församling som älskar bön och lovsång och prioriterar det. Jag kommer idag att tala ifrån, utifrån tre punkter som jag tänker är ja, viktiga nycklar i en församling. och Jag hoppas att ja, men det får dig att tänka till lite idag. Kanske dels över din egen roll i församlingen. Kanske vad du kan göra liksom för att ta nästa steg i församlingen. Kanske är det att gå med i en församling. eller Det vet jag inte. Det ser nog väldigt olika ut för oss alla. Men tre punkter helt enkelt. Och det är... Ska vi se. Jag kommer tala utifrån förebilder, tjänande och enhet. Så vi kör helt enkelt igång med den första, förebilder. För några veckor sedan, det var två, tre kanske, något sånt, så träffade jag min smågrupp. Smågrupp är något som vi jobbar med i den här församlingen, där man då är en mindre grupp människor som ses ofta i hemmen eller i kyrkan ibland också. En del ses varje vecka, en del ses en gång i månaden och allt däremellan. Men det som är i fokus är att ja, men gemenskapen, man, man ber tillsammans, man läser Bibeln tillsammans och ja, man pratar om livet, kommer varandra nära och så kommer Jesus närmare. Och vi har en sån smågrupp som jag leder med några av tonåringarna här i kyrkan. Och då frågade jag dem, ja, men vad är det bästa med församlingen tycker ni? Och flera av dem svarade då att ja, men en av de sakerna som är liksom riktigt gött med församlingen är att här finns det Massa extra mammor och pappor, Här finns det finns extra syskon, det finns extra farmödrar och farbröder och allt detta. Det finns massa extra människor som man kan få, få koppla med och lära känna. I en församling kan du få lära känna människor som du kanske aldrig skulle ha träffat annars. Det var någon av dem som sa det, för då är vi, de är ändå mellan ja, 13 och 19 och så var det någon av dem som sa det att ja, men vi två hade nog inte träffats och blivit vänner om vi inte hade haft liksom, den här smågruppen och den här församlingen. För att man går på olika skolor och i olika klasser och sådär. Jag vill läsa en del från en krönika från tidningen Dagen och det är Josefin Arrhenius som skriver den. Hon har tidigare jobbat på EFK som är ett annat samfund och är föreläsare och författare och jobbar mycket med ledarskapsfrågor bland annat. Hon skriver så här. I en annan kyrka finns en åttaåring som tycker att dagarna med kören är det bästa på året för att Julia är där. Jag har inte frågat, men jag tror att hon vill vara som Julia. Om jag var åtta år och hade Julia som körledare skulle jag definitivt vilja vara som Julia. dagen skrev just Julia ett mejl att hon ville vara som jag. Då började jag gråta i min dotters hår i tv-soffan. Julia jobbar på vårt kontor ibland. Hon är en sån där ung, galen, skicklig projektledare som hakar på mina kollegors projekt. Snickrar event för unga kristna som får ringa på vattnet i många år framöver. Julia, eh, Julia Okyndes mejlade för att berätta att hon tycker att det är roligt att jobba med oss. Det är söndagskväll och jag känner mig helt plötsligt överfallen av en enorm tacksamhet att jag får vara del av ett spindelnät av förebilder. Församlingen alltså. Vi har ett så tydligt uppdrag att sprida det gladaste budskapet till vår omvärld. Men medan vi ändå är igång formar vi enorma nätter vi får ta rygg på och lära av varandra. Kyrkan är lätt världens bästa växtplats för den som vill upptäcka sina gåvor och sin kallelse. Ibland undrar jag om vi ser det. Ser vi allt vi får vara med att vara för varandra mitt bland alla nättrådar som går kors och tvärs? Missar vi en massa möjligheter att ta rygg på varandra? När fick du någon att ropa att de ville vara som du senast? Du kanske inte, inte själv tror att du är en förebild. Men jag, jag är ganska övertygad om att var och en av er som sitter här, att ni är förebilder för någon. Den personen kanske inte har sagt det till dig, men det tror jag att du är. Och det är något som vi ska liksom stå rakryggade för och vara stolta över och vårda. Du kan få vara med och, och utmana andra och få lyfta upp andra och uppmuntra. Och där tänker jag att vi som församling har en, eh, en viktig roll i det. Att se varandra, uppmuntra varandra. Var just den förebild som man vill ta rygg på. Och här finns det som sagt förebilder som du kan ta rygg på i olika åldrar, från olika kulturer, med olika gåvor. Men en viktig sak att komma ihåg tror jag just när man pratar om förebilder. Är att du ska inte bli din förebild. Även om den personen är fantastisk med allt den gör och allting, så ska du inte bli någon annan än dig själv. Det tror jag är en, en viktig grej att komma ihåg. Att ja, inspireras av och lära av andra helt enkelt, det tror jag är jätteviktigt. Men att inte kopiera något som inte blir dig själv. Jag skulle också vilja uppmuntra dig att fundera över. Vilka förebilder du har? Kanske är det någon i församlingen? Kanske är det någon i din familj? Kanske är det någon känd person? Om det är någon som du känner så skulle jag verkligen utmana dig att uppmuntra den. Bara skicka ett sms och säga hej, du, du är en viktig förebild för mig därför att och så skriva något liksom. Det får den att växa. Punkt nummer två tjänande. I begynnelsen så skapade Gud himmel och jord kan vi läsa i Bibens första bok. Han skapar inte bara jorden utan han skapar också människan. Han skapar dig och mig och skapar oss till sin avbild. Och vi blir unika var och en av oss. Och det är Guds tanke. Det är inget som vi ska ändra på. Han har lagt ner gåvor i, i dig och mig precis så som han vill. Och det är någonting som vi får vårda och som vi får växa i. Vi är ju inte liksom fulländade i det från, från första stunden, utan man får, man får jobba med det. Man får brottas med det och, och växa in i uppgifter. Och jag skulle säga att församlingen är en, en fantastisk plats att få göra det i. Att här kan du få, få vara med med de gåvor du har och du kan få växa. Och här finns människor som, som backar upp dig, även om det inte alltid blir så som det kanske var tänkt eller att, att allt blir bra. Men här finns människor som backar upp dig ändå. Åtminstone så är det så att, som jag tänker att en församling ska vara. När jag gick bibelskola för några år sedan så berättade en av mina lärare om en, en äldre dam i den församlingen som han jobbade i då. Hon var ofta på gudstjänst och där fanns ett ungdomsteam som ledde lovsång ibland. Hon, den här damen hon tyckte väl kanske inte att det ja, lät så bra eller att musikstilen var rätt. Men hon försökte liksom att se bortom det, att inte vara kritisk utan istället försöka se på de här ungdomarna som hennes egna barnbarn. Jag har inga barnbarn själv men jag kan ju tänka mig att man, att man känner en stor stolthet över dem och det de gör. Oavsett om det inte är perfekt eller om man liksom inte tar akorden eller träffar tonerna så blir man stolt ändå för att den här personen har stått på scenen och har ja, varit villig att göra någonting för att ära Gud. Och jag tycker att hon, hon är förebild i det. Att vi ska se på, på varandra med den stoltheten. Att vi ska liksom hylla varandra. Även fast det inte alltid är perfekt. För det kommer det aldrig att bli. För vi är inte perfekta vi människor. Ibland tänker jag tanken, ja men, tar jag liksom mina gåvor på allvar? Är de i funktion i församlingen så som Gud har, har tänkt det? Eh, vet jag vad mina gåvor är? Det är ju kanske första, första steget att hitta det. Vad skulle hända om, om vi alla på något sätt hittade de där gåvorna och fick blomma ut i dem och använda det fullt ut? Vad skulle hända i din tro? Vad skulle hända i vår församling? Vad skulle hända i vår stad, utöver vår värld? Gud har så mycket, mycket större planer och tankar än vad vi kan förstå. Men tänk om vi alla skulle få ta ett, ett steg till i vårt tjänande. Idag blir vi väldigt matade med... Ett individualistiskt tänkande är att ja, men det handlar om mig. Det handlar om det jag gör. Det handlar om hur mycket pengar jag tjänar. Hur jag ser ut. Eh, hur berömd jag blir. Allt detta. Att allt handlar om att bygga upp mig själv. Mitt ego. Det är samhällets bild av hur vi ska leva våra liv. Men Bibeln, Gud säger något helt annat. Att det handlar inte om oss. Det handlar om Gud. Det handlar om att vi får för ära honom att vi får ge respons på det stora som han har gjort för oss att han dog för dig och mig för att vi ska kunna vara fria och att vi ska kunna leva tillsammans med honom. Det är ju verkligen någonting som är, som är värt att liksom leva för skulle jag säga. Jag vill läsa från Markus kapitel 10 och ifrån vers 42. Där står det. Jesus kallade till sig dem och sa Ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstar har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosånen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och att ge sitt liv till lösen för många. Jesus själv kom inte till den här jorden för att bli tjänad, för att liksom vara en konsument, utan han kom hit för att tjäna. Och jag tänker att vi, vi som kristna, att Jesus är vår, vår största förebild som vi kan ha, att vi ska bli så lika honom som möjligt. Och om hans, då, hans plan var att han ville vara med och tjäna så tänker jag att det också är vår utmaning och vår kallelse, att vi ska få vara med och tjäna andra. När vi är med och tjänar så får vi ge respons till Gud. Han har ju lagt de där gåvorna i dig av en, av en anledning för att han vill använda det. Så genom att vi är med och, och tjänar med det som vi kan och det vi har så ger vi helt enkelt vår respons till Gud. Och visar tacksamhet till honom. Punkt nummer tre då. Enhet. Allting börjar ju någonstans med din egen tro på Gud. Utan att du hade din tro så skulle ju församlingen inte vara det som den är. Då skulle vi bara vara någon slags förening som hade lite trevligt och drack mycket kaffe. Vilket ju för sig är härligt också. Men att vi, vi har ju någonting, någonting speciellt utöver den där föreningsgrejen. Och det är ju att vi har Gud. Vi har tron på Gud. Och den kan ju också se väldigt olika ut. Det är också något som jag tycker är väldigt vackert med församlingen. Att här finns människor som kanske precis har tagit emot Jesus i sina liv. Här finns människor som aldrig har varit i en kyrka. Som kanske har en annan tro med sig. Här finns människor som är uppväxta i kyrkan och har varit med i 60 år. Liksom. Men ändå kan vi mötas tillsammans. För att det som förenar oss är, är något så mycket större än oss själva. Vi som församling behöver liksom sträva åt samma håll. Vi kommer inte alltid hålla med varandra, För att det gör vi inte helt enkelt. Men vi måste ändå sträva åt samma håll. Vi måste söka Guds vilja med dels våra egna liv men också med vår församling tror jag. Och liksom rätta oss in i det. Att han får vara den som leder. Det handlar inte främst om vad... Om vad vi vill utan att det måste också synkas med liksom det som vi uppfattar Guds vilja med den här församlingen. Det handlar om enheten med Gud men också enheten med varandra. Paulus ger en väldigt, en väldigt vacker bild av församlingen i Korintsebrevet, första Korintsebrevet, som jag skulle vilja läsa för er. Har du gått i kyrkan mycket så har du med all säkerhet hört dessa orden. Men jag vill ändå läsa dem för dig ifrån kapitel 12 och vers 12. Till liksom kroppen är en och har många delar. Och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp. Så är det också med Kristus. Med en och samma ande har vi alla döpts till att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker. Slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande att dricka. Kroppen består inte av en enda del utan av många. Och foten säger jag har ingen hand. Jag hör inte till kroppen så hör den lika fullt i kroppen. Och om örat säger, jag har inget öga, jag hör inte till kroppen, så hör den lika fullt i kroppen. Om hela kroppen var öga, vad blir det då av hörseln? Om allt var hörsel, vad blir det då av luktsinnet? Men nu har Gud gett varje enskild del just den plats i kroppen som han ville. Om allt sammans var en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu är det emellertid många delar, men en enda kropp. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver det inte. Och inte heller huvudet till fötterna, att jag behöver det inte. Tvärtom, också det delar av kroppen som verkar svagast är nödvändiga. Och de delar av kroppen som vi inte tycker är fina, de gör vi så mycket finare. Och de delar vi skäms för omger vi med så mycket större anständighet. Något som de anständiga delarna inte behöver. Men när Gud satte samman kroppen, lät han de ringare delarna bli särskilt ärade. För att, för att det inte ska uppstå splittring inom kroppen. Och för att alla delarna skulle visa omsorg mot varandra. Lider en kroppsdel lider också de andra. Blir en del hedrad så glädjer sig också de andra. Ni utgör Kristi kropp och är var för sig delar av den. Det här är en bild för församlingen helt enkelt. Att vi är som en kropp. Där finns det olika delar och, och alla de här delarna behövs. Och alla delar har olika funktioner. Alla delar kan inte vara ett öga. För då missar vi massa annat i kroppen som också behöver finnas och funka. Jag tycker också att det är så fint att det står att om ja, vi ska glädjas med varandra och vi ska hedra varandra. Och om det är någon del som är, som är splittrad så, så liksom är det i hela kroppen på något sätt. Att vi bär varandra i detta. För att vi är en och samma kropp. Jag vill också läsa ifrån Efesibrevet, kapitel 4. Och ifrån vers nummer 15 och även 16. Låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom, alla led, genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Vi behöver liksom vara med och göra det som vi kan för att, för att kroppen ska växa helt enkelt. Och huvudet på kroppen som vi aldrig får glömma bort, det är Jesus själv. Jag läser också ifrån några versar innan där i fesebrevet i kapitel 4 och från vers 1. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren. En är tron. Ett är dopet. En är Gud och allas fader. Han som står över allting. Verkar genom allt och finns i allt. Han verkar genom allt och finns i allt. Vilket för mig betyder att han verkar genom alla oss. Att det är inte är några speciella som han verkar genom utan det är oss alla och finns i allt. Tänk att den här enheten, den betyder inte att vi ska vara likadana. Utan, som jag sa innan, att det är någonting annat som förenar oss. Om man läser i Fesebrevet så, eh, så ser man just det. Att ja, det var också en massa liksom, olika människor. Och att det var det som var Guds plan, helt enkelt. Du kanske någon gång har ställt dig frågan. Ah, men måste jag verkligen ha församlingen? Jag har ju liksom min tro. Eh, får växa i den och komma närmare Gud. Behöver jag verkligen församlingen också? Och det är klart att som sagt det handlar om, om ditt hjärtas tro på Gud i första hand. Men jag skulle säga att med en församling i ryggen så kan du få så mycket mer av Gud. Du kan få växa så mycket mer i dina gåvor. Du kan få vara med och betjäna andra människor med det som du har. Och det är en sån förmån skulle jag säga. Och du är ju också en del i den där kroppen som, som Paulus målade upp bilden av. Och utan dig så fattas ju kanske någon del. Vi får som sagt aldrig glömma att det här är Guds församling. Att det är han som leder den. Det är han som är huvudet för den. Men vi som, som finns med i den. Vi får vara med och vi får vårda den. Och vi får äga den. Vi får se till att den växer. Att den, att den gör det som Gud har kallat oss till att göra. Men vi får aldrig tappa blicken på... På Gud. Här är ett, ett unikt rum. Ett, en unik gemenskap. Där andra regler råder. För att här finns något annat. För här finns Gud. Och det är ingen av oss som, som frälsar en människa. Men vi kan få vara med och skapa förutsättningar för att, att Gud ska få göra det helt enkelt. Gud behöver ingen... Inte ett visst antal människor eller en viss människa eller en viss atmosfär eller en viss sång eller så där. För att, för att röra vi människors hjärtan. Han klarar det ändå för han är så, så stor. Men för dig och mig så tror jag att vi kan bli hjälpta av det. Jag hoppas att den här predikan på något sätt har... Ja, men kanske gett dig en, en djupare kärlek till församlingen om du är liksom en del av den. och du inte är det så... Så hoppas jag att du har liksom hittat något av den här enheten som jag pratade om. Det där som kan få förena oss, och det är Jesus själv. Kanske sitter du och tänker just på tjänande. att, ja, men vad ger jag det jag kan? Är jag med liksom och tjänar på det sättet som, som jag kan och som Gud har kallat mig till att göra? Annars kanske det är liksom ditt nästa steg. Jag önskar att du skulle förstå vilken kraft och potential det finns i församlingen. Och det är ju för att församlingen består av, av människor. Människor med olika gåvor. Människor som kan hjälpa varandra, och kan stötta varandra, som kan uppmuntra varandra. Genom dem som vi är. Genom dem vi är skapade till att vara. Och glöm heller inte att du är församling där du finns. Församlingen är inte bara när vi ses här på söndagar klockan fyra utan den är på din arbetsplats på din skola bland dina vänner och din familj att du är församlingen även där och jag vill avsluta med att läsa vår församlingsvision den är så här vi vill vara en församling som älskar Gud och älskar människor en växande gemenskap där människor kommer till tro och blir efterföljare till Jesus det beskriver ju vad det är som vi vad vi ska göra helt enkelt. Vi ska älska Gud, vi ska älska människor. Vi ska hjälpa människor att växa. Både i sin tro och att de får bli efterföljare till Jesus. Amen. är tack för, för din församling. Herre, tack att vi får vara med och tjäna i den. Herre, tack att du har en, en plan. Du har en syfte med den här församlingen. Herre, I den här staden. Och tack att det är så mycket större än vad vi kan se och vad vi kan förstå. Herre. Men Jag bara ber att vi ska få... Få höra lite av det här och bara rätta oss in i den väg som du vill att vi ska gå här. Jag ber att du ska leda oss. Jag är tackat att mäktiga saker kan få ske här om vi bara tar steg i tro här och vi tar steg i kärnande här. Och vi bygger upp den här enheten. Tackar att du är här. Här vill bara välkomna din heligande att, att tala till människor idag. Amen.